0: La música tropical es bueno, no. la que lleva a la gente a la cárcel. Vamos a hacer un censo en la cárcel. ¿Quién escucha a Mundo Rivero?
1: Muy pero muy buenas tardes a todos los mariscales que están conectados a la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar para todo el mundo, desde donde nos escuchan de tantos lugares, de tantos rincones del planeta, donde llega este programa, a quienes saludamos, ¿sí? a la gente que está complicada en ciertos lugares, mucho más que en otros, con este tema del COVID-19, el coronavirus y con esta pandemia que nos tiene a maltraer y que está llevándose muchas vidas, está cobrándose muchas vidas alrededor del mundo, sobre todo en lugares como eh, en Long Island, donde nos está escuchando nuestro querido Robert, Robert en Long Island, en el estado de Nueva York, el estado más castigado ...de el gran país del norte... ...así es, están... ...reproduciendo los casos de a miles... ...día a día en ese país... ...y en ese estado de Nueva York... ...donde realmente, bueno... ...lo digo a modo de ejemplo... ...que ha pasado como... Eh, ...en otros lugares, como en el caso de Brasil también... Con, ...donde sus... ...respectivos estados... ...se han encargado de no priorizar la salud... ...de las personas... ...y sí encargarse de que funcionen económicamente, cuando en realidad eh, termina siendo un, un boomerang eh, ese tipo de decisiones, cuando vos tenés que, en definitiva, ponerte al frente de, de restablecer la salud de las personas que se van contagiando. Por lo tanto, la economía se termina frenando igual. O sea, eh, yo creo que en la Argentina hemos hecho un buen trabajo, sobre todo del Estado Nacional a través del presidente Alberto Fernández como máximo representante, pero con un equipo de gente que está trabajando para que esto sea lo, lo menos perjudicial posible para la población de la Argentina. La verdad que eh, yo a un momento que ya los medios de comunicación no les estoy llevando demasiado el apunte. Veo que, supongo que, bueno, a, a los que no nos escuchen, a nosotros también Obviamente que eh, sabremos entenderlo porque en general uno trata de aislarse de todo lo que tiene que ver con medios de comunicación y programas. Nosotros tratamos de hacer otro tipo de programa, otro tipo de cosas donde podamos entretenernos y entretenerlos y además eh, acompañarlos durante la cuarentena que tienen que estar encerrados en sus casas. Les eh, decía sí los de los medios de comunicación, donde uno puede ver, donde eh, muchos de estos medios, se ve, se nota la influencia de los determinados eh, empresarios que están a la cabeza de los mismos y que lo que les importa en realidad es que eh, empiece a funcionar la rueda de la economía eh, sin preocuparse demasiado por la salud de la gente. Cuando no se dan cuenta que si abrís una fábrica y se te contagia una persona es muy probable que se te contagien muchas más y que, en definitiva, la fábrica también termine sin funcionar por los casos que puede llegar a desarrollarse dentro de ese ámbito laboral. Pero, evidentemente, hay muchos periodistas que no se dan cuenta de esto. Muchos periodistas que, obviamente, yo entiendo que es trabajo y responden al amo de turno, Como uno puede ver, por ejemplo, en América, programas como esos que están a la noche, donde hay un periodistas, por decirlo de alguna manera, que, bueno, responden al dueño de ese medio que sabemos que está metido ahí, el dueño del señor Claudio Velocopit, que en realidad este, están, ellos como, eh, como son eh, empresarios y necesitan de la, de la rueda de la economía, están instando para que la cuarentena se levante y que la gente vaya a trabajar. Eh, y mucha gente se hace eco de todo esto, lamentablemente. Mucha gente empieza... Inclusive medio como hasta hacer campañas, ¿no? Campañas políticas, a meter un montón de cosas entre medio que en realidad desde el Estado argentino se están tratando de evitar, se están tratando de solucionar para que la gente no se muera. Y, la, y a, la, a la, las pruebas me remito, o sea, eh, todavía no se llegan a, a los 200 casos de fallecidos en nuestro país y... Eh, estos son números que yo no quiero aventurarme mucho a decirlo porque este programa como es grabado, ¿sí? a lo mejor esto cuando está saliendo al aire, cambió. ¿sí? Esperemos que no y que sigamos con esta tendencia de amesetamiento de la famosa curva para que, eh, para que podamos estar mejor. Casos va a haber. Esperemos que el pico no se produzca. Esperemos que el pico famoso que se está esperando de casos eh, no llegue a, a, a mayores y que podamos seguir manteniéndolo, como estamos hasta ahora. Eh, y hay mucha gente que sale perjudicada con esto, sí, el país sale perjudicado también, eh, pero hay mucha gente que está hasta deseosa, parece como de que la gente salga, que la gente se contagie, y que la gente, en definitiva, se termine muriendo, cuando eh, para hacerle inclusive campaña política en contra de las autoridades que tenemos en este momento. eso es la sensación que a mí me da, y que realmente me tiene bastante mal. ¿Sí? me tiene, hasta anímicamente me tiene caído, me tiene mal, porque estoy pensando que las miserias humanas se manifiestan en, en estas circunstancias en gran forma. Eh, las miserias y, y, y todos, este, eh, todos los pecados capitales, por llamarlo de alguna manera, empiezan a manifestarse en estas situaciones complicadas, en estas situaciones donde en realidad parece que eh, lo individual está por encima del resto. Y no nos hacemos cargo de muchas cosas como eh, cuidar a nuestros adultos mayores. Cuidarnos, o sea, ¿cómo? Cuidándonos nosotros, quedándonos en casa, lavándonos las manos. Y la gente no lo quiere hacer. La gente quiere salir, ver la forma de cómo puedo conseguir el permiso para agarrar el auto y irme a la costa o para irme a, a, a tal lugar a pasear. No, muchachos, yo estoy deseando que llegue el día que se levante esto para ir a comer un asado al campo a Gualna y con mi amigo Diego. Y sin embargo... Es lo que peor me tiene, yo creo, pero me, justo con ver a mi madre o a ver a mis hijos, eh, esas son cuestiones que uno haría eh, en situaciones normales. Hoy por hoy estamos complicados, esto no es una pavada, esto es una pandemia, esto está cobrándose vidas alrededor del mundo y de a miles. No que eh, es una cosita sino más no. La gente se muere, sí, Mariscales, se muere, o sea, no hay nada peor. Lo peor que te puede pasar en la vida es morirte, sí. Así que no tener la vida. Y eso es lo que está tratando de cuidarse en la Argentina y que hasta ahora está haciendo con bastante éxito. Esperemos que pueda seguir así y que esperemos que mucha gente empiece a tomar un poquito más de conciencia sin preocuparse tanto en el valor del blue, del dólar eh, paralelo, del dólar contado con liqui, ni las tasas, ni esto. Y lo... eh, muchachos, hoy en día la prioridad, la prioridad es otra. ¿Sí? La prioridad es otra y espero que esto nos ayude a tomar un poquito de conciencia de cuáles son las verdaderas prioridades que tenemos que tener, no solamente durante la pandemia, sino cuando la pandemia pase, porque va a pasar y veremos este, eso, eso aplicarlo a la vida cotidiana. Yo no, sinceramente no tengo ninguna esperanza. No tengo ninguna esperanza, sobre todo en lo que es Buenos Aires, capital, Gran Buenos Aires. La esperanza, no, no tengo esperanza de que la gente vaya a cambiar ni que la gente tome conciencia, porque nadie reflexiona. Uno no encuentra reflexión de todo esto de lo que está pasando. Nadie se da cuenta que esto le pasa al primer ministro de Inglaterra, o le puede pasar a un rey, o le puede pasar al papa, o le puede pasar al albañil, o le puede pasar al que vive en la calle, o a, a, a cualquiera, todos estamos expuestos a esto, ¿sí?, eh, no, no, no respeta ningún tipo de, de categorización social, ningún tipo de estrato social. Y sin embargo, no tomamos conciencia de lo que está pasando. Eh, esperemos que, como les decía antes, podamos mantener en la Argentina esta tendencia que estamos llevando, donde realmente en comparación, una muerte ya para mí es mucho, pero en comparación... Con lo que está pasando alrededor del mundo, digamos que por ahora, gracias a las medidas que se instrumentaron a tiempo, la estamos sacando barata. Hablé mucho, ¿no, mariscales? Discúlpenme. Discúlpenme, pero me, 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 me empiezo a cebar y, y son... Y, este, pero bueno, les pido disculpas porque se hace un plomazo, ¿no? Y ustedes quieren otro tipo de cosas. Por eso, por eso estamos acá, en esta radio, en la colectiva FM 102.5, como hace un tiempo, ya desde hace bastante, varios programas. Este es el programa 35 que estamos haciendo en la colectiva. ¿Eh? Bastante, la verdad que es bastante. Que quiere jugarle el, el, el quinielero, ya sabe, el 35, el pajarito... ¿Eh? Ah no, pues no hay ahora, no Quiniela, no, no claro, no. me falta la mesa para que me ayuden, pero bueno, este, la mesa va a tener su expresión también en este programa y primero que nada entonces vamos a hacer una cosa, vamos a arrancar con algunos títulos que fuimos encontrando así ah, porque mucha información deportiva no hay, pero algunos títulos vamos a tener, aunque sea como para reírnos un rato. ¿Respira, Diego? Eliminar promedios y sin descensos por dos años. Eso es lo que se tratará esta semana en la AFA para salvaguardar la economía de los clubes. Por el bosque de la plata felices, nuevamente el 10 sobrevive. Yo digo, después de, de tantas vidas gastadas que lleva Diego, le quedan más vidas todavía.
2: Los bolsillos,
1: de euros llegará la paz, decía el carpo en Papo Blues, y la Internacional Board publicó modificaciones y aclaraciones del reglamento que entrarán en vigencia cuando comience la temporada 2020-21. Sin pedir nada, solo puedo pensar que si nos ponemos todos de acuerdo, llegará la paz. No. Tenés que esperar, Tallarín. El ex basquetbolista y actual director de la agencia Córdoba Deportes dio por tierra con el protocolo de seguridad presentado por el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, para que el plantel pueda regresar a las prácticas. Tranquilo, Andresito, hace como el burrito cordobés, despacito y por las piedras. Marcos Díaz, ¿estás nervioso? Vence su contrato en junio y ante el, el presente de Andrada y el regreso desde la nube de Agustín Rossi, parece estar cubierta la valla de boca. No sabe qué hacer, Marcos Díaz. Hablaste de más hace poco y ahora no sabes qué hacer. Por video se suspendieron todas las actividades olímpicas y con los atletas en aislamiento, la agencia antidopaje, así se dice, agencia antidopaje de Estados Unidos, puso en marcha un proyecto de controles antidoping a través del cual algunos de los mejores deportistas olímpicos realizan análisis de orina y sangre mientras son observados en forma remota a través de plataformas como Zoom o FaceTime. ¡Cuidado con la salpicada! Se siente, se siente, Pichot, presidente. Con el aguante de las uniones del sur, Agustín Pichot, el ex casi y ex capitán de los Pumas, actual vicepresidente de la World Rugby... Le discutirá al inglés Bill Bremont, presidente en ejercicio, el principal cargo de la entidad. La elección será de manera virtual el domingo 26 de abril y será un nuevo logro del gran ficha. Muy bien, queridos mariscales, estos fueron los títulos de los delirios del mariscal de este lunes que realmente nos tiene a todos preocupados y sí, a la pesca de lo que pase con respecto al coronavirus. Pero acá estamos para acompañarlos sin más excusas que eso, acompañarlos y estar compartiendo para que ustedes se queden en su casa, igual que nosotros que hacemos este programa desde casa para no salir y la radio en general está funcionando de esta manera. ¿sí? Todos estamos mandando los programas para que puedan salir al aire sin tener necesidad de concurrir al lugar físico donde la radio emite su señal. Recién decíamos en los títulos con el tema de lo que tiene que ver con los promedios y dos años sin descensos. Eh, los dirigentes están delineando un poco el futuro del fútbol argentino, aprovechando todos estos tiempos que están parados sin competición. Eh, en dos temporadas habría tabla general para ver quiénes bajan y los ascensos no se modificarán en ningún momento. Así se vienen campeonatos de 26 y en el 2021, 26 y 28 equipos en el 2022. Eh, así que, bueno, la Superliga está alerta está en alerta total en la pandemia y sabe que tiene que ganar tiempo para adelantarse a una crisis que no podrá ser gambeteada ni por el mismo Messi yo creo, ¿no? Así que, eh, lo más importante que surgió de esta primera teleconferencia que hubo es descartar los promedios definitivamente y suspender los descensos por dos años. Eh, a partir de dos años eh, comenzaría a haber una tabla general para determinar quién pierde la categoría. Esta semana habrá otro cónclave al que se sumarían todas las voces de la primera división. Ahora fue la mesa chica la que se juntó. Sí, fueron los, los, los cabecillas, los que. los más. de este, los equipos de mayor convocatoria. Eh, para van bueno, a ver cómo encaminan un poco este barco, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, cualquier idea formal que se defina. ...deberá ser aprobada por la asamblea... ...que el Comité Ejecutivo de AFA... ...tiene planeada para el 19 de mayo... ...que tampoco se sabe... ...si podrá realizarse... ...hoy tenemos un panorama casi que desolador... ...porque si bien la, la TV... Eh, ...se comprometió en pagar unos meses más... ...los clubes están perdiendo ingresos día a día... ...claro, porque la TV es una parte de los ingresos... ...que necesitan los clubes... ¿sí? Dejan de abonar cada vez más los socios... ...los sponsors se van cayendo... ...y obviamente es imposible soñar con la venta de algún jugador en dólares o en euros. Además, eh, bueno, hay una cuestión ¿no? que, que parecía ser beneficiosa en algún momento, que era la posible extensión automática de contrato de los jugadores, que vencen ahora a mitad de año, y hoy en realidad podría ser un peligroso boomerang. Por eso, eh, el proyecto eh, que salió de esta última reunión sostiene eliminar descensos por dos temporadas, la actual y la de 2021. ¿no? Eh, precisamente por eso, por el tema de los jugadores, eso es lo, lo que más eh, estaría complicando la, el, el, el haber jugadores este, que tienen que renovar los contratos este, eso es lo que lleva eh, a que sigan jugadores que están cobrando demasiada plata que los clubes no van a generar, entonces esto permitiría a los equipos rearmarse de otra manera con mucho piberío que no podría que no pondría en riesgo la permanencia en la máxima, e incluso sin verse obligados a pagar salarios elevados o sumar futbolistas de emergencia para mantener el sueño de permanecer, como le pasó a gimnasia a principios de año. Es decir, la base del proyecto que se comenzará a estudiar en conjunto esta semana tiene raíces más económicas que deportivas. Suponiendo que el fútbol pudiera retornar en septiembre, se habla de esas fechas recién para septiembre, se ajustarían de ese mes a diciembre la disputa de las 10 fechas que quedan de la etapa inicial de la Copa Superliga, Superliga y las definiciones posteriores. Sin descensos, se pelearía por ese título y por ingreso a las Copas. Y como desde la Primera Nacional sí subirán los dos clubes que estaban previstos, en la Liga Profesional 2021 serán 26 participantes. En el segundo semestre de este año también se le haría espacio a la Copa Argentina, que también está pendiente. Eh, ya en 2021 el torneo se ajustaría a los pedidos de Conmebol en cuanto al calendario. Serían desde febrero hasta diciembre. Argentina es el único país de América que sigue a la europea. Lo que no se sabe es si serán dos torneos cortos o una temporada larga. Obviamente seguirán el equivalente a la Copa Superliga y la Copa Argentina. no, Eso va a seguir también. Para fines de 2021 habrá dos descensos. De, eh, perdón, dos ascensos de la primera nacional por lo que en 2022 eran 28 los equipos que forman parte de la liga profesional de todas maneras a mediados de 2021 está previsto a comenzar a trabajar con la implementación de los descensos de la temporada siguiente y se harían por tabla general y no por promedios de esta manera a finales de 2022 Sí bajarían equipos a la segunda, aunque no se sabe cuántos. Así la primera división entraría en el formato que ya utiliza el ascenso y que promovió Chiquitapia hace un tiempo, que era erradicar los promedios. Así que bueno, esto es un poco el panorama de lo que tenemos, de lo que se han eh, reunido la gente de la Superliga para, con respecto a la AFA. Eh, para seguir adelante con el programa, les, ¿saben que Entraron más mensajes de salud, saludándonos por el aniversario de los delirios del mariscal. La semana pasada que cumplimos cinco años al aire, la verdad que satisfacciones tremendas con respecto a la cantidad de saludos que nos llegaron, de oyentes, de personas que eh, entrevistada, había sido, habían sido entrevistadas durante el programa, durante el transcurso de estos cinco años. En fin, un montón de, de situaciones y de personas que nos han visitado en el estudio que realmente nos pusieron muy, pero muy contentos, muy felices. Pero algunas nos quedaron pendientes. Sí, porque entraron, como le decía, este programa es grabado, no está saliendo en vivo. Y a la hora del vivo empezaron a entrar alguna que otra que quedó pendiente. Seleccionamos alguna para que eh, podamos compartirlas con ustedes. Una es la de un señor ex jugador de la selección argentina, eh, fantasma aquella que clasificó para el Mundial de Alemania en 1974 sección fantasma que fue formada en 1973 para jugar en la altura de La Paz en la eliminatoria en el partido de visitante con Bolivia así fue que este señor nos estuvo visitando, hicimos casi un programa entero con el señor Babi Cortés que estuvo en los delirios del mariscal eh, durante el año pasado en la colectiva En los estudios en el piso Estuvo acompañándonos y le hicimos una entrevista Pero ahora nos mandó un saludo Y lo quiero compartir con todos ustedes
3: Hola eh, ¿Cómo están? Para los amigos de, de la radio Que son unos muchachos sensacionales Que tuve la suerte de eh, dos audiciones Compartir con ellos eh, soy eh, Babi Cortés Y les de, felicito Por estos eh, años en la radio Y por esa predisposición para conmigo eh, Estoy agradecido en todo momento He pasado junto a ustedes eh, Dos jornadas excepcionales eh, Prácticamente eh, todo el programa eh, estuve ahí Así que para todos ellos y para los, eh, los eh, escuchas, eh, mis cariños y, y un mensaje muy especial, que es eh, que nos cuidemos y podamos cuidar a, a los demás. Les mando un abrazo enorme de todo corazón y gracias eh, por todo. Eh. Adiós muchachos.
1: Después también nos llegó otro saludo más, gracias Bobby por empezar, saludo para vos también, sos un fenómeno realmente, te queremos mucho en los delirios del mariscal, porque bien dijiste, fueron dos veces que viniste, no una, una en la colectiva, otra en la otra radio que estuvimos haciendo el programa durante muchos años, sí, dos veces nos acompañaste y la verdad eh, fue un placer, un abrazo para vos querido Bobby. Les quería decir, tenemos otro saludo de otro entrevistado, este fue en forma eh, telefónica, ...porque está viviendo en Chile en este momento... ...y es un jugador de Pumas Classics... ...ex jugador del club atlético de San Isidro... ...tiene un señor Federico Bock ...que no quiso quedar afuera... ...de este saludo... ...de aniversario de los delibios del Mariscal... ...vamos a escucharlo.
4: Hola estimados, hola Federico Bock ...del Casi... ...quiero felicitarlos por estos... ...cinco años en el aire esperemos que sean muchos más y que sigamos delirando con el Mariscal por mucho tiempo abrazo gigante y de nuevo mis felicitaciones a todos
1: gracias querido Federico Fedebock, un amigo de los delirios del Mariscal un gran amigo, gran forward ¿sí? que campeón del mundo con eh, Fumas, Pumas Classics ¿eh? con los seniors de los Pumas después vamos a poder si, podemos, si le hacemos entrar eh, tenemos la entrevista para pasar, pero en algún momento del programa vamos a pasar un poco, aunque sea un pedacito de la entrevista que tuvimos con Federico oportunamente. Eh, y otro, seguimos en el rugby, ¿sí? otro que nos saludó también, es otro gran amigo que también lo entrevistamos, campeón con la Asociación Atlética Alumni en. Eh, el año 2018, campeón del torneo de la urba Un gran amigo, un gran win, un tres cuartos Antes nos saludó un forward, ahora nos va a saludar un win tres cuartos Sí, Estoy hablando del señor Rafael de Santo Gran amigo que también se encargó de enviarnos un saludo para todos los mariscales
0: Buen día, soy Rafael de Santo, jugador de alumni y quería mandar un fuerte abrazo a los delirios del Mariscal, que hoy cumple cinco años. Eh, un fuerte abrazo a todos y que sigan los éxitos. Saludos.
5: Me gustó bastante. Quiero dar las gracias.
1: Gracias, querido Rafa. Vos que estás en actividad todavía, que estás jugando, pero bueno, parado. En este momento sería bueno hablar con, con Rafa para para ver cómo están sobrellevando esta cuarentena eh, jugador, un jugador que está en actividad en la primera división de la Asociación Atlética Alumni. Muy bien, queridos mariscales, estamos acá sobre el hora ya de la tanda, tenemos que escuchar un temita musical. Sí, vamos a escuchar, porque hoy la música la eligieron los integrantes de la mesa, los habituales integrantes de la mesa de Los Delirios del Mariscal. El primero lo eligió el señor Ezequiel Galitó. ¿Eh? Ezequiel Galitó, se la jugó por Catupecu Machu, con el tema A veces vuelvo. Siempre acá escuchamos Roca Argentina. Bueno, hoy Ezequiel Galito nos dijo, quiero escuchar Catupecu. Bueno, vas a escuchar Catupecu. Pero antes, vamos a escuchar otro saludo. Otro saludo que nos mandó el Mariscal de la Costa. ¿eh? Nuestro gran amigo, un oyente. Nos quedó pendiente este. Y quiero que lo escuchen este porque realmente, antes de ir al, al, al tema... Eh, ...que tenemos para Ezequiel Galitó dedicado... ...vamos a, a escuchar este mensaje del Mariscal de la Costa... ...que no tiene desperdicio, escúchenlo bien hasta el final. Eh.
6: Hola Mariscal, acá el Mariscal de la Costa. Bueno, no podía faltar, ¿eh? este, hoy es un día muy especial, son cinco años... Que la verdad que no es poco, te felicito y hay tres cosas que quería este, decirte hoy, ¿no? Primero, felicitarte porque hiciste esto de, de darte un tiempo a vos en algo que evidentemente te gusta, que lo haces muy bien por otro lado y que la verdad que nos hace vivir momentos muy lindos, ¿sí? Segundo, que más allá de la radio, esto unió gente que por ahí no nos veíamos. Eh, muchas personas eh, conocidas de diferentes lados que nos fuimos conociendo acá en la radio. Y vos nos uniste a todos con las historias de, de todos los lunes. Y la verdad que se hizo algo muy, muy, muy lindo. Y tercero...
7: <risa> <Y> entonces...
8: <risa> sí señor, humor
0: COVID-19 No sé qué me da más miedo Si tomarme la temperatura o pesarme Las más grandes canciones eh, fueron prohibidas Por una
1: raza de reptiloides
3: Gracias. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques
7: factorías depredadores
5: de nuestras riquezas pesqueras.
2: En la colectiva
3: te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM
1: ¿Series de televisión son solo un entretenimiento para pasar el rato? ¿O tal vez, junto con el cine, sospecha que esas ficciones son el más formidable invento norteamericano para transmitir ideas y construir imaginarios colectivos? Entonces escuche los viernes de 21 a 22 horas por la colectiva FM 102.5 Series Retroponderosas, las series de ayer con la mirada de hoy Un programa que le explicará la historia de Estados Unidos por el sector menos visitado Las series de TV Claudio Fernández y Luis Fernando Veraza conducen esta experiencia inédita en la radiofonía argentina. Los esperamos. ¡No hay problema!
2: Somos la colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. ¡Acepta la pervertida la vida! Somos una banda, el programa donde las músicas autogestives se hacen escuchar, martes y jueves a las 13, por la colectiva.
1: Los Delirios del Mariscal, a través de Radio La Colectiva FM 102.5. que
2: sabe subir y bajar.
1: Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar. Les comentábamos que estábamos este, haciendo este programa desde casa con los inconvenientes técnicos que esto conlleva, ¿no? porque todo lo hacemos a pulmón, digamos, con, la, con los elementos que contamos, ¿sí? con los elementos que, vamos, que tenemos cada uno en casa, vamos haciendo cosas y tratamos de armar entre todos, con los audios y las posibilidades que contamos, Hacer este programa para estar acompañándolos a todos ustedes, como todos los lunes a las 19 horas en la colectiva. Por eso tenemos un, un audio eh, que nos está eh, enviando nuestro querido amigo Ezequiel Galito. Y lo vamos a compartir, este que tiene que ver con Boca Juniors y un poquito de fútbol internacional.
9: Buen lunes para todos los mariscales, espero que estén llevando la cuarentena lo mejor posible. Con respecto a la actualidad de Genese, quiero comentar la siguiente noticia. Junior Alonso explotó contra un ministro porque no puede volver a Paraguay. El zaguero de Boca Juniors se encuentra aislado en Argentina en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus y pese a haber intentado regresar a su país, las autoridades de migraciones de Paraguay se lo negaron algo que hizo que explote en redes sociales. Somos iguales a cualquier paraguayo, pero la pregunta es, ¿ustedes son iguales ante la justicia y la ley como cualquier persona? Publicó desde su cuenta personal de Twitter, comentando las declaraciones de Federico González, ministro de Asuntos Internacionales de Paraguay. Dicho ministro, en diálogo con un programa radial paraguayo, había asegurado que los futbolistas de su país, que se encontraban en el extranjero, no deberían regresar porque ellos tienen donde quedarse, algo que hizo enojar al defensor del cheneise Otra noticia azul y oro es que Boca publicó un video en redes sociales para saludar y agradecerle a sus socios en medio de este complicado momento que atraviesa el mundo entero. La voz que se escucha es nada más y nada menos que la de Mario Pergolini, vicepresidente del club. La idea forma parte de una acción que continuará durante la semana que viene y tiene que ver con beneficios para todos aquellos que continúen con el pago de las cuotas y abonos durante el cese de actividades deportivas. En los próximos días se darían a conocer cuáles serán las gratificaciones. Con los tiempos que corren, y ahora más que nunca, a la distancia queremos abrazar a los incondicionales, a los históricos, a los recién llegados, a los que siempre están. A todos los socios geneses de cada rincón del planeta. Un abrazo tan grande como la pasión que nos une. Se escucha decir a Pergolini. Y el video cierra con el mensaje. Gracias por acompañarnos. Con respecto al plano del fútbol internacional, considero muy oportuna y acertada la medida que tomaron varios clubes de Europa de rebajarle un porcentaje de los salarios a los jugadores. Algunos ejemplos son... En España, Barcelona y Atlético Madrid, un 70%. Real Madrid, un 10% en caso de que vuelva al fútbol y un 20% en caso de que no. En Francia, el Paris Saint-Germain, un 50%. En Portugal, el Sporting Lisboa, un 40%. En Inglaterra, el Manchester United, un 30%. En Alemania, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach. Schalke 04 y Hoffenheim, todos un 20%. Y en Italia, la Juventus, aunque no hubo porcentaje oficial, anunciaron el ahorro de 90 millones de euros. Esta ha sido mi editorial del 20 de abril. Espero que les haya gustado a todos los delirantes. Les mando un fuerte abrazo. Sigamos quedándonos en casa para combatir esta pandemia del coronavirus. Hasta el lunes que viene.
1: Continuamos acá en Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva, escuchando a Ezequiel Galito. Estuvimos muchas gracias, querido Eze, por el, la, la, la nota de teoría que nos envías eh, cada, cada programa. Gracias porque nos mantienes al tanto de lo que pasa por el Club de la Ribera. Y por otro lado, hiciste un comentario muy interesante contando tu opinión, que estabas de acuerdo con, con, los, con las rebajas de los sueldos de los jugadores de fútbol, ¿no? Cosa que acá en la Argentina se vería como todo un problema, ¿no? Sería todo toda una discusión de que si tienen que rebajar, no tienen que rebajar, que, que los jugadores del ascenso, que estos, que el otro. Eh, sinceramente es una discusión que me parece que no tiene mucho sentido. Me parece que en Europa... Eh, ...todos estos porcentajes de los que nos habló Ezequiel... ...seguramente eh, habrán sido aceptados y punto... ...habrá sido uno con mejor cara, otros con peor cara... ...pero se hace y se acabó... ...no hay tanta vuelta como en la Argentina... ...la Argentina parece que todo ahora... ...parece que la situación de los clubes... Eh, ...lamentable situación que tienen los clubes de fútbol... ...en general... ...parece que fuera producto de la pandemia... ...y en realidad... Eh, muchachos, dejémonos de embromar Esto ya viene de toda la vida Que yo tengo uso de razón Y cada vez incrementándose más eh, eh, Clubes que le deben plata a los jugadores que, le, eh, que no pagan los sueldos a los empleados Que deben la luz, que no pagan impuestos Que están siempre endeudados Que vos decís Equipos como River o clubes como River Que venden un jugador como Ezequiel Palacios En un millonada de dólares Y sigue endeudado Y sigue sin pagarle a los jugadores Veniéndole plata desde el año pasado Entonces... ¿Cómo puede ser todo esto eh, que ahora le están tratando de suspender los descensos para que los clubes no se sientan con la carga de tener que jugar para salvarse del descenso, para no descender con el gasto económico que eso representa para traer jugadores con esa finalidad? Y en definitiva, este el descenso no es más ni menos que una circunstancia del juego, o sea, le puede pasar a cualquiera... Y nadie está libre que le pase y no tiene nada malo porque después se seguirá jugando y se seguirá intentando volver a la máxima categoría. No es la muerte de nadie, señores, el descenso. ¿Por qué tenemos que suspender el descenso? Por la situación económica. Me parece otra de las tantas burradas que hace la Asociación del Fútbol Argentino y acá... ...estamos este, viendo cómo en Europa se bajaron los sueldos... ...se bajaron los sueldos los principales clubes de Europa... ...no sé el resto, Ezequiel sabrá decirme... ...pero en realidad, eh, qué es lo que pasa con el resto de los clubes... ...no lo sé, pero sí lo más importante... ...sabemos que le recortaron los saberes de todos los jugadores... ...y sin embargo, nadie se queja... Eh, ...seguiremos haciendo las cosas, seguirán haciendo como tienen que ser... ...y estamos hablando de distintos mundos, ¿no? Eh, ...un poder económico importante... Eh, que se contrapone con el nuestro que yo creo que debería ser más importante de lo que es, ¿sí? si bien se manejan cifras millonarias, me parece que tendría que ser más trascendente de lo que es y tendríamos que tener la, la, la posibilidad de que los jugadores argentinos si bien cobran bien, muchos muchos de los clubes más importantes cobran bien cobran, no vamos a decir que, que están tirados porque hay sueldos más que intrascendentes eh, pero no son los equipos que están peleando el descenso, ¿sí? Entonces, ¿por qué suspender los descensos para que puedan jugar más pibes, cosa de tener sueldos bajos, por la situación lamentable que está dejando esto de la cuarentena? Me parece una locura. Así que, bueno, gracias Ezequiel. Ahora vamos a ir a la otra editorial, la que hace nuestro amigo... El, el único periodista deportivo que tiene diploma de tal en nuestra mesa es el señor Daniel Medina Baudino, el querido capitán. El capitán Medina Baudino nos regala esto trascendente y este comentario y esta nota editorial sobre eh, la Copa Libertadores de América que yo me muero por escucharla. Vamos a escucharla. Yo brindo para que la música en vivo, tocada por seres humanos, triunfe.
5: ¿Qué tal, mariscales? ¿Qué tal, delinantes? Nuevamente, el placer de poder estar por este medio, por esta radio, y que puedan escucharnos sobre lo que más nos gusta hacer. Este, a pesar de los tiempos que corren y qué es el deporte. Eh, en este caso vamos a dedicarnos nuevamente al fútbol, y si bien no hay, este, por los motivos de público conocimiento, eh, partidos que se puedan disputar o comentar sin siquiera opinar de ellos, eh, pero tenemos este recuerdos y tenemos también cosas que, que valen la pena. Una de esas cosas que creo que es muy importante para el público argentino es hablar un poco sobre lo que es el torneo de la Copa Libertadores de América. Este torneo continental que cualquier hincha argentino, cualquier dirigente argentino, cualquier periodista argentino lo espera año tras año y que nos ocupa llevar por lo menos de 5 a 6 meses de los 365 días del año que le damos este, una importancia notable, eh, en el cual van desde, se va desde la agonía y hasta el, éxt hasta el éxtasis este, la vergüenza, la épico, lo épico que son los partidos y más en otras épocas esto comienza en el año 1960 a través de la participación de los 10 campeones de la parte de Sudamérica. Se disputaban en partidos de ida y vuelta. Se llegaba muy rápido a los cuartos finales y semifinales. El primer equipo argentino que la disputa es el club atlético San Lorenzo de Almagro. Tanto San Lorenzo de Almagro como el público argentino en general no comprendieron bien la temática de la, en ese momento, llamada Copa Campeones de América. Eh, ¿Por qué? No le dio mucha bolilla a San Lorenzo. Si bien llegó a semifinales, en la misma resigna una localía para disputar un tercer partido con Peñarol de Montevideo, lo cual lo pierde en el Centenario, y así se pierde la posibilidad de ir una histórica primer final de la Copa Libertadores junto a Olimpia de Paraguay. La logra el conjunto uruguayo y derrota a Olimpia para convertirse en el primer campeón de los campeones de América. Eso daba origen a que después pudiera jugar con el campeón de la Copa Europea para este, disputar lo que se, se conocía como la vieja Copa Intercontinental. Costó meterse el, eh, el tema Libertadores, el tema de ese torneo extraño y distinto al torneo que disputábamos que se disputaba una vez por año, que era una liga, con partidos así de revancha, casi treinta y pico de partidos. Tal es así que en el año 61 y 62, equipos como Racing Club e Independiente no le dieron tampoco importancia. No pudieron pasar de primera ronda y jugaban en sus partidos en, en ambos estadios en la Villanera, tanto en el Cilindro como en el estadio que ahora se llama Libertadores de América, con prácticamente eh, estadios vacíos. Sin embargo en el año 1963 un club muy popular en Argentina que es el Club Atlético Boca Juniors, es el primero en nuestro país en darle una importancia máxima de este máximo torneo valga la redundancia este, continental. El Club Atlético, el club Atlético Boca Juniors es el que lleva la, la iniciativa a través de su presidente Alberto J. Armando que realiza, que realiza numerosas contrataciones y con cifras récords de transferencia para reforzar el equipo para obtener el torneo americano. Contrata a José Francisco Sanfilippo goleador cuatro veces del fútbol argentino, eh, con una cifra increíble, récord. Para entonces, contrata Paulo Valentín, un número 9 brasileño, que integró el scratch de ese país campeón del mundo, y se suma a sus ídolos locales, como Antonio waldo Ratín y Ángel Clemente Rojas Rojita. Boca Juniors llega a la final, ese año 63 del torneo, pero le toca bailar con la más brava. Quizás, quizá la más brava que haya este, bailado un equipo argentino era el Santos de Pelé. No solo de Pelé, Pelé, Cautino, Dorval, B, B, realmente un equipo este, buenísimo, base del seleccionado brasileño. Boca Junior pierde las dos finales, pierde en Maracaná y pierde en, en el estadio de Boca. 3 a 2 en, en, en Brasil y 1 a 2 aquí en, en La Boca. Se disputó ese segundo partido en día de semana, este, en horario de tarde. Fue récord de espectadores, récord de recaudación en la Argentina hasta el momento. Y eso impactó mucho en los demás clubes, que le empiezan a dar un poco más de importancia al año, a partir del año siguiente, el año 1964. Esa importancia trasunta en obtención de las Copas Libertadores siguientes por parte del Club Atlético Independiente en el año 64-65, River finalista en 1966 en partidos memorables con Peñarol de Montevideo y posteriormente Racing Club y Estudiantes de la Plata en una hegemonía que llegó hasta el año 71 conquistando todos los títulos de América. A partir del año 1965 la copa se empezó a denominar Copa Libertadores de América. Y a partir del año 1966 la jugaban no solo los campeones sino también los subcampeones. Esto genera muchas cosas distintas también. Eran épocas muy inestables en, en, en América. Eran épocas que los dirigentes... Mucho más que ahora se hacían valer, había dirigentes corruptos, después, después los estaremos nombrando. En esa época no era Conmebol, era Confederación Sudamericana de Fútbol. Y eran partidos bravos, en partidos donde la hombría, donde sus intereses provocaban que importaran más los bochornos que eh, el buen fútbol o el resultado final. Posiblemente se vivieron verdaderas batallas que vamos a enumerar en algún momento, pero quién nos quita, por lo menos a quien les habla, y yo creo que a la mayoría de los de los que tenemos mi edad, o, o de 40 para arriba, <risa> se podría decir, los, los los días miércoles o los días martes, de escuchar la radio, pegaditos a la radio, escuchando a, a los equipos argentinos este, disputar este trofeo, aprendiendo quizás geografía, la gente no sabía que, dónde estaba Cali, dónde estaba Caracas, dónde estaba Carigua eh, sí quizás Lima se conocía un poco más O Asunción Pero llegando Imaginándose incluso en los relatos este, de, de los periodistas deportivos A dónde estamos jugando Y en qué condiciones Y por supuesto La trascendencia que tenían esos partidos Era increíble Y ya les dije Partidos notables Obtenciones notables Y escándalos también notables Pero eso Eso va a ser cuestión Del próximo bloque En el cual estaré enumerando Cómo seguía un torneo apasionante y que aún lo sigue siendo para los argentinos y también para toda América.
3: ¿Pero qué quiere? Después de 30 años...
1: Muy bien, querido Capitán Medina Baudino, Este fue la, la primera parte, la primera entrega que va a ser durante este programa. En el próximo bloque tendremos la segunda parte del informe sobre Copa Libertadores de América. Realmente interesante, realmente eh, es vital escucharlo eh, a Daniel, como relata con qué pasión eh, se encarga de contarnos todas estas historias que realmente son más que importantes. ¿no? Son, realmente a mí me, me apasiona, me quedo mudo escuchando cuando Dani nos manda estos audios porque da gusto realmente enterarte de la forma en que él lo transmite eh, este tipo de, de, de información y de historia que es muy raro que alguien te la cuente. ¿En qué medio de comunicación te cuentan estas cosas? Yo creo que en ninguno, yo creo que en ninguno, solamente acá en los delirios del mariscal podemos tener en la voz de Daniel esta este tipo de, de data no este así que bueno con relación a este a esta historia de Copa Libertadores de América hay un un gran equipo que fue muy trascendente eh, en muchos años durante muchos años ya que obtuvo cinco títulos cinco copas libertadores de américa nada más ni nada menos estoy hablando de el club Peñarol de Montevideo eh, Peñarol de Montevideo, que eh, no se lo reconoce mucho ¿no? este, Las cosas que, que, que se escuchan últimamente Acá en el país por lo menos eh, no, 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 no hay mucha difusión con respecto a lo que a un grande de América como Peñarol Que fue tantas veces campeón y tres veces intercontinental O sea, no, no es poca cosa eh, la, la, la cantidad de títulos que ha obtenido el querido Peñarol de Montevideo ya hace bastante, lo que pasa es que hace bastante que no trasciende a nivel internacional, eh, porque la última Copa que ganó fue allá por finales de los 80, ¿eh? año 89, o sea que realmente este, 1989 desde aquella época que Peñarol no trasciende internacionalmente y eh, no, 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 no genera eh, grandes equipos, cosas que eh, a veces en la Argentina yo creo que vamos camino, ¿sí? venimos siguiendo el camino, de los clubes uruguayos en muchos aspectos ¿sí? en una época veíamos a los jugadores uruguayos en su plenitud, no estaban jugando en el fútbol uruguayo, los buenos no hablamos de los jugadores en su plenitud, 25, 26 años cuando el jugador está maduro, cuando el jugador está bien que ya, los, los, los buenos eh, los, los que trascienden eh, los goleadores, los más importantes no estaban jugando en Uruguay. Uruguay estaban los pibes, los buenos, digamos, eran los pibes que recién empezaban o los que ya estaban de regreso de su paso por el fútbol europeo, a veces por el fútbol argentino. Cuando estaban de regreso en el fútbol uruguayo, ya de veteranos, era cuando volvían a estar nuevamente en los clubes orientales. Eh, en la Argentina está pasando algo similar, ¿no? En la Argentina está pasando, ya está prácticamente eso ya está pasando, sí. Y eh, el camino que sigue el fútbol argentino, si no se encarrila de alguna manera, es el mismo que del, del fútbol uruguayo. Pero Uruguay tiene grandes músicos. Uruguay tiene eh, un músico como Jaime Ross, que le dedicó un tema a su selección uruguaya... ¿Sí? ...como nadie se atrevió en la Argentina a realizar... Hay alguna. ...hablábamos con los muchachos por vía eh, telefónica... ...y decíamos, sí, pero eh, había quien me decía... este, ...en Argentina hubo una para el Mundial de 2006... ...que hacía una propaganda de cerveza, de una casa de cerveza... ...una empresa cervecera, la más importante yo creo que de Argentina... Eh, así había hecho una canción muy interesante sí, pero no deja de ser una publicidad digamos. no hay un músico argentino que le haya dedicado a la selección de fútbol de su país al deporte más popular, al deporte que tanta pasión nos genera un tema como el que dedicó Jaime Ross a su selección uruguaya que se llama cuando juega Uruguay sí, por eso lo vamos a poner, hablando de Copa Libertadores Peñarol, Montevideo, Celeste selección uruguaya Acá nos dedicamos a alguno que dice una canción Que dice Maradó, 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 Maradó Esas son las, las, las letras Trascendentes que eh, Se les ocurre a los músicos argentinos no Parece mentira que no tengan Un cachito de la inspiración Con que cuentan nuestros hermanos uruguayos Para poder dedicarle Una canción a su selección De fútbol como la que vamos a escuchar Ahora
2: Quiero y te fuiste Pero vergüenza debería darle
10: Enano, como el trueno de un tambor, con la cara del burguista, cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor, Vamos, vamos arriba a la celeste Vamos, desde el cerro de Bella Unión Vamos, como dice el negro jefe Los de afuera son de palo Que comience la función Vamos, vamos arriba a la celeste vamos la de ayer y la de hoy, vamos. Los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón neon. juega no con los tres millones. Corre en las entrañas, corre en el corazón. Todo el mundo y gira el balón, con el de la emisión, con como un una de aquella canción. Vamos,
7: vamos, vamos, vamos,
10: vamos, 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 la vamos, está cantando Con el ritmo vamos, 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 con la pinta de un gorrión ¡Vamos! Con linaje de rebelde sin parala que es un bueno, con destino de campeón Asomando por el túnel dominando la emoción a la cacha celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro del unión vamos, como dice el negro jefe, que los de afuera son de palo. Que comience la función, vamos, 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 vamos arriba, vamos arriba a la celeste, vamos, la de ayer y la de hoy, vamos, que la copa está preciosa, la tribuna la reclama, Uruguay que no y no, vamos, 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 vamos arriba, vamos
7: arriba,
10: vamos arriba a la celeste. Vamos, vamos, vamos Desde el cerro de la Unión Vamos Como dice el negro gente Los de afuera son de palo Que comience la función vamos, 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 vamos arriba Vamos arriba la celeste Vamos Vamos, vamos La de ayer y la de hoy Vamos, vamos los campeones de los pibes Los
8: botines del 50 Los, de los vamos, 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 vamos poco trambólico Me pregunto, ¿será muy pronto para el mal arbolito? Ya no sé qué hacer
2: ¡Ja, <risa>
0: Allí donde se construye el reino de la mentira Ninguna verdad se dice en voz alta En voz alta se emiten palabras truncadas Que se burlan de los discursos Porque rige la prohibición tácita de hablar Donde los fuertes ganan Las palabras engañan A donde lleguemos Para quien quiere escucharnos La colectiva Construcción participativa comunicación alternativa.
3: Estás escuchando La Colectiva 102.5
9: FM Más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da un breve 1.300 abortos por día. Son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres, por complicaciones de abortos. ¿no?
2: La colectiva en situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos.
0: Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en la Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente.
1: ¿Qué escuchas? los lunes a las 19? Esto... no me digas que no te lo avisé.
5: No lo sé, todavía no soy grande, te voy a esperar.
1: Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y a través de www.lacolectiva.org.ar para todo el mundo. Eh, queridos mariscales, vamos a seguir adelante con nuestro programa después de escuchar este temazo de Jaime Ross. Qué maravilla, ¿no? Que hagan... Bueno, no sé, a mí me llega mucho todo esto que eh, hace... Con la, con Las cosas que se hacen con pasión, ¿no? Como este tema dedicado a su selección de fútbol eh, por parte de, del querido Jaime eh, Cuando se pone pasión Las cosas generalmente salen bien ¿Sí? Como decimos siempre en la radio Que eh, si no le pones pasión eh, No dejamos de transmitir información Si le pones pasión eh, Pasa a ser comunicación Y eso es lo que intentamos hacer Desde los delirios del mariscal Tratando de opinar Ponerle pasión a lo que hacemos Como le pone nuestro querido Daniel Medina Baudino Si Daniel Medina Baudino que eh, se encarga de hacernos estas, estas notas editoriales de las cuales vamos a escuchar ahora la segunda parte que nos prometió para este bloque donde nos está hablando sobre la Copa Libertadores de América y ahora viene la parte que a mí más me duele un poquito no y yo creo que a los hinchas de arriba más nos molesta porque es donde surgió aquel fatídico apodo que nos vienen torturando desde aquel entonces pero bueno, eh, igual han pasado cosas que mitigaron eh, toda esa tristeza y muchas sobre todo en los últimos tiempos eh, cuando se ganan cosas de las más importantes sino la más importante o el partido más importante de lo que fue la historia no solo de la Copa Libertadores sino del fútbol argentino. Vamos a escuchar entonces al querido Dani con la segunda parte de su editorial.
5: Continuando con esta apasionante Copa Libertadores, en el año 1964 y luego ratificando su poderío al año siguiente, el Club Atlético Independiente de Avellaneda Argentina, el CAI para sus hinchas, la obtiene por primera vez a la Copa de los Campeones de América. Tenía jugadores increíbles, notables, como la Chivita Maldonado, su capitán, Savoy, Osvaldo Mura, Luis Suárez o Mario Rodríguez, entre otros, por supuesto. Lo define ante Nacional de Montevideo. Los bolsos de la vecina orilla en dos partidos difíciles, tensos y duros De 0 a 0 en Montevideo y 1 a 0 en Avellaneda Con gol de Mario Rodríguez a los 20 minutos del segundo tiempo Y que le da su primera Copa de Campeones En el año 1965, el año siguiente
3: Pero qué quiere, después de 30 años
5: Independiente entra directamente en semifinales Porque así lo dictaminaba el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol Y disputa la final ante Peñarol de Montevideo el bicampeón hasta el momento en que buscaba desesperadamente su tricampeonato. Se suman jugadores de la talla de el Loco Bernao, Abayay, Prospiti, Acevedo, Moris o Brava Navarro. Recalco lo de H. Abrava porque era un recio y durísimo defensor correntino, el número 2 de Independiente.
10: ¡Le compra otra!
5: Tras duros partidos, el último de ellos celebrado en Santiago de Chile, Independiente. Gana 1-0 el primero de ellos en Avellaneda, escasos 7 minutos de finalizar con gol de Bernau. Pierde 3-1 en Montevideo una semana después, eh, con una clara superioridad del conjunto de este, Mirasol, que ganó 3-0 casi todo el partido, faltando un minuto independiente mete un gol por Vicente de la Mata Hijo, para ir al tercer partido en el Estadio de Santiago de Chile, No, no, no. El estadio Nacional, derrotando 4-1 a, a los orientales.
3: Lógicamente.
5: Los goles fueron señalados por Bernau, Vallay Pérez de Peñarol en contra y Osvaldo Mura, siendo este un golazo increíble eludiendo a cuatro rivales, incluido el arquero más suscribe. Así se halla definitivamente la consagración de los Diablos Rojos. De esta manera, se inicia una historia de conquistas coperas de excelencia para el conjunto de Avellaneda. Los partidos en ese entonces eran tensos, no muy bien jugados, trabados, desprolijos y la condición de la locadía era casi fundamental. ¡Ay, Dios! Sobre todo en los equipos de Argentina, Uruguay y quizás en menor medida en Brasil. Para el año 1966 el torneo ya cambia su nombre. Tiene el nombre actual Copa Libertadores de América. Independiente de que entra en semifinales también por reglamento, como campeón y claro favorito, cae sorpresivamente al del River Plate que tenía además un gran equipo. Pero por el otro lado venía el Cuco, el siempre copero por excelencia, Peñarol de Montevideo, cuyo equipo estaba integrado por nueve jugadores que eran titulares de por entonces la poderosa selección uruguaya.
3: ¡Ay, Dios!
5: Hubo tres partidos durísimos.
3: Lógicamente.
5: primero de ellos, con victoria de los orientales por 2 a 0 en el Estadio Centenario de Montevideo, pero definido en los últimos 15 minutos del partido con goles del Pardo Abadí y el peruano Joya. La revancha en el Monumental de Núñez fue también... Tanto más dura que el primero de los partidos, pero se trató un partido de ida y vuelta, de rompe y raja, que decimos. Y River lo gana 3 a 2, definiendo con dos goles de Hermindo Nega. Abro paréntesis y señalo qué gran jugador, por favor, el gran Hermindo. Y de Sarnani. Para los este, chicos de Peñarol, descontaron Pedro Virgilio Rocha. Abro un gran paréntesis, uno de los mejores 10 que dio el fútbol uruguayo.
3: Lógicamente.
5: Y el ecuatoriano Spencer hay un tercer partido que se celebra cuando no, y por segunda vez en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. River lo ganaba muy cómodo en el primer tiempo, jugando muy bien con dos, por dos tantos contra cero, con dos goles de Daniel Onega y Solari. Vale aclarar que Daniel Onega, hermano de Hermindo, fue el goleador de la Copa Libertadores con 17 goles.
7: ¡Ay, Dios!
5: Esto fue en la primera parte, y hasta los 20 minutos del segundo tiempo, el, el dominio de River fue claro, pero una, en un rush de 6 minutos, el equipo oriental lo logra empatar con goles del... Ecuatoriano Spencer y cuando no, del Pardo Badí. En prórroga, de partido ya mucho más parejo con un river bastante decaído físicamente, Peñarol lo logra definir también en una especie de ráfaga, con goles realizados por Pedro Virgilio Rocha y nuevamente el ecuatoriano este, Spencer. Lo gana de 4-2, fue una remontada increíble, fue este, recordado y es recordado este, en toda Sudamérica y hasta en el mundo. Este, porque fue el primer este, eh, de ese, en partido de ese empate con más goles. Desde ya es el partido que más goles hubo, hubo seis goles. Las curiosidades que había para esos entonces es, eran, eran ya este, manifiestas. Por ejemplo, los árbitros. En las finales, en el primer partido, por ejemplo, Peñarol y River, el árbitro fue argentino. La revancha este, en, en la cancha de, de River, en el Monumental, el árbitro fue uruguayo. Y el tercer partido en el Estadio Nacional de Chile, sí, se ponía un árbitro neutral, que era el árbitro del país que hacía el tercer partido, en este caso Chile.
3: Soy hombre de ley, no me hincha
5: papeles. una excepción, cuando Peñarol de Montevideo cae entre Independiente en 1965 en los tres partidos, tanto de local Independiente, visitante o neutral, el único arbitraje fue de un peruano, Arturo Yamazaki, que dirigió además Mundiales de Fútbol. Fue la única excepción.
3: De la mano limpia, sin, sin marcas.
5: Al año siguiente, en 1966, ya juegan los campeones y subcampeones de cada torneo. Acá la curiosidad es que no se presentan los equipos brasileños y los equipos colombianos. Para estos últimos la trascendencia en cuanto al fútbol no era muy, muy notable, pero sí para los equipos brasileños, que al cambiarse el reglamento y presentarse dos equipos por país, no lograron determinar cuál sería el segundo equipo que acompañaría al Santos. Por eso se retiraron y se perdió un gran protagonista del campeonato.
7: <risas>
5: Desde ya a partir del año 1967 y que sigue Se viene una historia de, de gloria en la Copa para dos equipos argentinos También un año donde casi hay equipos argentinos que no juegan la Copa Libertadores De hecho no lo hicieron y lo vamos a nombrar Y grandes escándalos que comienzan a darle un tono de quizás grotescos Pero a la vez apasionante a este torneo de Copa Libertadores de América No, no lo tiré, se cayó pero eso será cuestión para el próximo programa en el cual vamos a estar detallando esa época de gloria para dos equipos argentinos y de que y hubo hechos que realmente bochornosos, pero que todo el mundo no dejó de verlos.
3: Hermano, un saludo, Lauri, nada más por ahora.
1: Muchas gracias querido Daniel, realmente interesantísimo la editorial. Este relato que a, a todos, por más que seamos de River, la verdad es que es apasionante porque eh, no es más que la realidad de lo que pasó, no es más que la, la verdad de los hechos y una síntesis casi que perfecta de los conceptos que se manejaban por aquel entonces cuando la Copa Libertadores estaba en sus inicios, cuando la Copa Libertadores no tenía la trascendencia que tiene hoy por hoy, eh, donde no se manejaban los millones de dólares que se manejan hoy en día en premios, ni todo ese tipo de cosas que hacen que eh, se le ponga un énfasis muy especial en todo lo que es el consumo de copas y copas internacionales en general. Así que bueno, gracias querido Dani. Dijimos también eh, que habíamos tenido en el primer bloque, habíamos mencionado un saludo que nos llegó de un ex rugby, o digamos que vigente River, porque juega en el equipo de veteranos, en el equipo senior, llamado Pumas Classics, eh, que juega que es campeón del mundo con este equipo que fue a finales del año pasado, que se disputó en la, en la Isla Bermuda el torneo campeonato mundial. Así que ahí se destacó, porque fue uno de los grandes jugadores que tuvo este equipo, y de, los, de nombre aparte, como el señor Federico Bock, ex Rugby del Casi, ¿sí? hoy en día instalado en, en el país vecino de Chile. Así que, eh, por sus cuestiones laborales, no, no por el rugby, sino por el, por el trabajo, pero juega para la selección argentina senior. Eh, lo tuvimos, una entrevista bastante larga, la dividimos en dos partes, vamos a escuchar una parte ahora donde Federico nos cuenta cómo fue eh, lo de la obtención de este de este título tan importante para el rugby eh, veteranos de la Argentina. Vamos a escuchar entonces la entrevista, la primera parte de la entrevista a Federico Boc. Y ahora vamos a seguir el programa, vamos a seguir adelante... ...con una comunicación telefónica que tenemos... Eh, ...con un señor exjugador del Club Atlético San Isidro... ...actualmente integrando las filas de lo que es Pumas Classics... Eh, ...campeones del mundo hace poquito tiempo en Bermudas... ...y me estoy refiriendo al señor Federico Boc... ...al que saludo y le digo muy buenas tardes Federico, ¿cómo estás? Ah, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Federico, te saluda Claudio Fernández Desde la colectiva, en los delirios del Mariscal eh, Y queríamos este, agrade primero agradecerte por, por este, tu deferencia ¿no? De atendernos eh, en, este, en esta tarde de lunes eh, Y segundo, bueno, primero queríamos felicitarte por el triunfo de los Pumas Classics este, Sabemos que integraste ese equipo, eh, que jugaste en Bermudas y que fueron campeones del mundo queríamos un poquito saber este que nos cuente cómo fue esa experiencia seguramente por
4: suerte a partir del 2004 me, me empezaron a llamar los Pumas Clásicas a participar de este evento mundial anual uh -huh. que se hace en, en la Isla de Bermuda
1: bien y cómo fue el de este año Federico
4: mira la verdad que a mí me tocó de alguna manera vivir toda una etapa de bastante larga de esto y, y el campeonato y cuando yo apenas empecé por allá porque en me cuatro era un poco más de veteranos de a poco se fue fue levantando nivel eh, fue cada vez más competitivo y la verdad que los últimos no sé 6 7 años el nivel que hay ya no se puede ser que, no, no se puede decir que sea un, un campeonato de que sea de senior de hecho hay jugadores del super 12 que han jugado Buena actividad o que se han retirado hace menos de un año uh -huh. y están ahí jugando, o sea que el nivel, el nivel es muy fuerte, muy grande. Y bueno, cada uno lleva, lleva equipos y muy buenos equipos, jugadores, figuras de, de todos nosotros. nos Llevamos a, a Flaco Farías, a, a, a Manu Caniza, a Federer Ambrú, a Llevamos un equipo bien, bien competitivo porque del otro lado tenés la. Mismas estrellas que también te quieren ganar. ¿no?
1: Claro, muchachos que hasta no hace mucho estuvieron jugando oficialmente, digamos, ¿no? Colorado Ties y. Sí, 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 son son sí, muchachos. No,
4: y, jugadores muy. Y aparte se mantienen, estuvieron de repente dejaron los Pumas, pero después siguieron en actividad en sus clubes. Claro. Dejaron hace poco y se se, se mantienen este, bastante activos jugando. Entonces, la verdad que. que hay muchos, hay muchos que están jugando en, en actividad o que dejan los seven hace poquito uh -huh. entonces el, el, el nivel antes por antes siempre había mucho más diferencia entre el tiempo que entre que dejaban de jugar y entre que venían a los clásicos y casi es inmediato uh -huh. hay muchos que se a, a levantó el nivel y, y es un lugar muy lindo además, es una muy linda gira eh, y, y lo, lo bueno que tienes es que bueno todo ese tipo de gente es muy competitiva eso hay que reconocer les gusta, Jugar gusta jugar bueno Claro. La vez del otro entonces lo que antes puede hacer una gira simplemente recreacional fue transformándose en una, una, una gira para ir a competir
1: fue competitiva bueno, claro claro y por hoy es, es lo que es y con respecto a los equipos de los demás países digamos estamos en la misma situación no con jugadores que, que han dejado hace poco la actividad y hoy en día se están dedicando al classics
4: sí sí sí, sí efectivamente.
1: o sea que lo bueno que el, mérito, que... el mérito el mérito no. es importantísimo el de ustedes haber sido campeón del mundo no es... Y aparte se en varias pasó, ocasiones... Digo,
4: poner una final una final contra Sudáfrica que fue durísima, para tener uh -huh. una idea. El primer, primer tiempo terminó 3-0 uh -huh.
1: eh,
4: abajo. Hemos perdido 3-0 y se ganó 16-6, pero que fue... Eh, achitiza todo el partido, no podíamos romper ninguno de las defensas. Uh -huh. Hasta que al final, bueno, vino uno, una jugada que, que logramos quebrar y caernos en el gol, pero la realidad es que que los partidos este, son, son bien duros bien físicos uh -huh. eh, y ahí tenés que saber tenés que saber jugar lo lindo de todo eso es que los chicos que van la verdad que es un lujo jugar con eso la juegan muy bien todos uh -huh. te, uh -huh. entonces todo simple haces una jugada y sale bien más claro. salen a platicar y todo sale bien entonces
7: uh -huh. <risa> es un lujo <risa> <risa> está buenísimo
4: Toca. yo yo viviendo en Chile hacemos nos viste entrenamientos si y vemos rugby, ¿sí? pucha, nos cuesta un montón hilvanar, no sé, dos jugadas seguidas. Y acá es todo tan natural que decir, ¿sí? pucha, evidentemente, <ríe> sí. acá hay talento.
1: Y sí, bueno, el rugby argentino se caracterizó a nivel sudamericano, siempre está un poquito, un escaloncito más arriba que el resto, ¿no? este Así que bueno, ¿y ahora qué futuro tenés con esto, Federico? Sé que estás por encargar un viaje con un Seven o algo por el estilo.
4: Sí, vamos, mira, nosotros, este, bueno, en, 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 por lo menos yo en Chile, junto con otros chicos también que son jugadores de. Hay muchos, pues Argentina, pero también hay otros países, Venezuela, mismo algunos chilenos que se han sumado. Seguimos en actividad acá formando un club en Chile que se llama Gauchos, con espíritu del club. Acá uh -huh. uno de los temas que tienen en Chile es que por lo general el espíritu es más de colegio. Sí. ¿Sá? Entonces los chicos juegan mucho en los colegios y después cuando terminan los colegios, medio que se dispersan, se pierden uh -huh. nosotros queremos armar acá un espíritu de club, como lo que conocemos en Argentina que en el fondo el club es tu, tu centro social donde vos vas, no importa si te fuiste a estudiar medicina, ingeniería, si no hiciste nada si te dedicaste a, a lo que sea, no importa, siempre te vuelves a estar en el club donde están tus amigos, Correcto. eso es lo que estamos tratando de armar acá, entonces claro estamos todavía en actividad un montón de gente que ya está pasadita en años, pero seguimos seguimos pudiendo entrar a la cancha que eso es un, una cosa muy linda
1: y sí, ya lo creo uno tiene que estar agradecido a esas cosas ¿no? Y con el sí. tiempo
4: bueno, este. mira, como dice el chapa uno o chapa es entrar a, cada día que entras a una cancha de racket es un y te está agradecido porque nunca sabes a esta altura cuándo va a ser el último
1: correcto es verdad es verdad
4: Jualo como el último, porque realmente puede ser el último. Si tenés 19 años es difícil que sea el último. Pero yo con 48 entras y no sabes. Claro. Mañana puede ser el último. Si entras, como el último, porque puede ser.
1: Puede ser bueno, que entonces,
4: sea. Entonces, puede ser que sea. Entonces, de alguna manera, lo vivimos así. Tengo una, un amigo en Dubái, en Arabia sí. bueno, Saudita, que está cerca de Dubái y, y me invitó a mí a... A, jugar un, ...a participar de un campeonato en, que se hace en Dubái... ...junto con el, el circuito mundial de Seven... Ajá. ...y me dijo, bueno, vení vos, pero venite con algunos amigos... ...porque está un poquito corto de gente, así que... Bien. ...recluté una tropa de gauchos, y nos vamos para allá... Ah, mira. ...claro, porque claro, hay, hay una cosa muy linda que hacen allá... ...que es un campeonato como en paralelo... Uh -huh. ...de veteranos, en el que vos jugás tu partido de, de veteranos... ...pero además... Que es en el mismo predio donde se hace el, el circuito mundial de Seven, la fecha de Dubai entonces entre partido y partido te vas a ver los partidos del Seven a ver rugby de bueno y en serio y una manera de punta vicio de, de, de seguir disfrutando de este deporte entonces, coopinan el tema de que no va solamente de espectador de alguna manera, íntimamente uno se siente partícipe, o sea, bueno pucha pues estoy jugando, además viendo lo mejor, lo mejor del rugby, yo creo que es ...es una muy buena experiencia... ...así que vamos a... ...vamos para Dubái ya... ...este fin de semana... ...que es el... Que ...es el pubito.
1: ...bien... ...y esta era la palabra de Federico Boc... ...en los delirios del mariscal... ...en la primera parte de la entrevista... ...que en el bloque siguiente... ...vamos a seguir disfrutando... ...donde Federico nos cuenta... Eh, su parecer sobre lo que había sido en el año 2019 la participación de los Pumas en el Campeonato del Mundo. Ahora, por lo pronto, vamos a escuchar el tema que eligió el uruguayo más famoso después de Enzo Francesco y el señor César Ceballos Olivera, quien nos mandó pedir que pasemos este tema de... Este, nosotros pasamos rock nacional en general, bueno, esto no sé si llamarlo rock nacional es más para mí, es más pop, pero... No importa, igual es, me lo pidió mi amigo César y lo vamos a escuchar y compartirlo con todos los mariscales que están conectados a la colectiva en esta tarde-noche y de lunes. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, chufa y dice que toca.
5: Un avión con palitos de lado y clavos. Cuando pase todo
8: esto, haré una cuarentena al revés. Por 15 días no voy a llegar a casa, sí, señor.
2: ¿Estás escuchando la colectiva? ¿Estás
7: escuchando
0: la, de la Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas. Que se burlan de los discursos Porque rige la prohibición tácita de hablar Donde los fuertes ganan Las palabras engañan A donde lleguemos Para quien quiere escucharnos La colectiva Construcción participativa Comunicación alternativa
3: Escuchando la colectiva
8: 102.5 FM.
7: Escucha
10: hermano la canción de la alegría, del campo alegre del
5: festero de Canta, sueña,
2: no anda el timbre,
3: jueves, de 21 a 22 horas, por la colectiva.
10: los hombres volverán a ser
2: hermanos.
1: La mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino a través de Radio La Colectiva, FM 102.5
2: y voló, y me
3: hizo volar, y yo volé de él, pero volé de él, pero acá por la volada.
1: Y ya damos comienzo al último bloque de los delirios del mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet. Por www.lacolectiva.org.ar para todo el planeta. Les comento, queridos mariscales que están escuchando este programa, les digo que estamos este, haciendo este programa desde casa, con los, eh, con los recursos técnicos con los que contamos. Les pedimos disculpas si hay algún error, si hay algo que no está técnicamente del todo bien, o por lo menos como estamos acostumbrados con la experiencia desde la operación técnica que nos brinda cada programa la señorita Liana Rodríguez, a la que le mando un beso y le agradezco que siempre está acompañándonos. En nuestro programa Ahora les decía que En el bloque anterior yo les contaba O escuchamos Lo que era la primera parte de la entrevista a Federico Bock. Vamos a escuchar la segunda parte De esta entrevista Que hicimos en el mes de noviembre Del año pasado Donde Federico venía de ser campeón mundial Con Pumas Classics Y eh, ahora Nos va a contar un poco Su opinión ...sobre lo que tiene que ver con el desempeño que había tenido la selección argentina de Rayo y los Pumas... ...durante el Mundial que se disputó en Japón durante el año 2019... ...y donde Argentina fue eliminada en la primera ronda. Vamos a ver qué nos dice Federico con respecto a este tema.
2: Musculá, pura sangre, musculá,
3: never pone... Convertirte en un animal, hombre
1: de acero, muscular animal. Bueno, muy bien Federico, acá te voy a dejar con, con Daniel Medina que te quiere hacer una pregunta.
5: Bah, Federico, de Lá, este, no? encantado de, de conocerte, que o sea por, por este medio no nos vemos personalmente. Desde, desde tus 48, como dijiste recién, este, 48 jóvenes años. ¿Nos puede dar una breve opinión, <risa> de, con tu experiencia, obviamente, eh, sobre el mundial este de rugby, eh, del, el, lo que pasó con el conjunto argentino, con los Pumas? Eh, una breve opinión. Con alguien de experiencia, mirá, como vos, desde ya. Yo creo, mira, sí,
4: sí, no no hay mucho que reprochar a, lo, a, a los temas. Yo creo que el problema lo tuvimos nosotros, le pusimos demasiada expectativa. Ser, porque sí. entendimos de alguna manera que lo que estaban haciendo los jaguares en, en un campeonato de clubes por bueno, el fondo era un campeonato de clubes era replicable en, en 100% en un campeonato de seleccionar donde van los mejores de todos sus grupos y que, que nos iba a ir tan bien o como, como nos iba, no, no fue en ese campeonato y no es lo mismo claro, no, no claro. es lo mismo ni, ni, ni siquiera cerca entonces si uno ve un campeonato un, un partido del, del Super Rugby terminan, no sé, 45-30. Decime, sí. qué partido del Mundial terminó 45-30? No, mm -hmm. ninguno. 30.
5: ninguno. Ah, es más, los más parejos eh, fueron eh, con bajo tanteador, sí.
4: Porque lo, lo, la, la defensa se plantea de otra manera, el, eso se juega cada cuatro años, ningún equipo arriesga mm -hmm. tanto, todos están, están tratando de, de cometer la menor cantidad de errores, y uno comete errores también cuando arriesga. entonces... Claro, es eh, sí. muy difícil eh, eh, que se plantee lo mismo que hiciste en un, en, en un campeonato de clubes en, en un mundial y nosotros creo que nos fuimos con esa expectativa y ahí es donde creo que la gente la que la que de repente nos mencionó que, que no era lo mismo claro, que, sí, donde tocó, después,
1: una, tocó una zona durísima sí, que, que tocó aparte... una zona dura
4: y, después... y También hay que tener en cuenta que te falló un poquito el factor suerte, porque sí, 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 si te metías metía la última. Sí
1: sí. sí, sí, sin duda.
4: O si pateaba, estoy como tú, no, y si hubiéramos pateado esa bajo los palos, si, o si el refri te hubiera cobrado ese penal, bueno, sí, Ahí pero sí. O sea, la cuota que te faltó. Claro. Ahora, sinceramente, con eso clasificabas, y bueno, sí, podía clasificar, pero después tenías que ver quién te tocaba. Claro. Creo que no sé si uno nos tocaba Gales o Inglaterra uno de los dos así que no tampoco iba a, iba, iba a ser un, tan simple claro. yo no creo realmente no creo que lo que haya pasado no pueda ser así como un, un fracaso una cosa que no. le en la gente Sino yo creo que en el fondo la gente le puso mucha expectativa eh, viendo lo que pasaba en los Jaguares y, y ahí es donde donde nosotros no dimensionamos que son Dos cosas total absolutamente distintas. No es lo mismo un campeonato de clubes donde juega un... Porque hay que ser sincero también. Nosotros somos un seleccionado de rugby jugando un campeonato de clubes. Uh -huh. Porque en el fondo
1: todos los que son los jaguares son de los pumas. Correcto. Sí ¿sí sí, 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 sí. Son los pumas con otra camiseta. Pero eh, claro, un poco. Pero jugando, a ver que lo, no los campeones del club, no están no, jugando por, campeones de selecciones? Claro. Fue un poco. Lo, hubo alguna queja por parte de algún este, sudafricano, creo en su momento, que eh, con respecto a eso. Y por otro lado, eh, lo que vos estás diciendo lo había dicho en su momento de Hugo Orcade también, que cuando dijo el mm. entrenador de los Springboks. Tiene entre las cuatro franquicias que juegan en el Super Rugby tiene ocho centros para elegir. Este nosotros tenemos dos a este nivel, ¿no es cierto? Eso es un poco también lo que tiene que ver con un poco con lo que vos decías de del nivel del seleccionado que no es el mismo que el nivel de los equipos de Super Rugby. ¿no?
4: no, es clarísimo y, y además sí, yo creo que la Argentina no, no está haciendo las cosas mal, o sea de la mañana va ampliando su base, uh
7: -huh.
4: eh, lo que debería hacer ahora es hacer unas franquicias acá en, en Latinoamérica. Sí. Tal vez tenga que abrir un montón de espacio para que. Porque en el fondo, cuando cuando el sudafricano se quejó, lo mejor fue lo que le dijo. No sé si fue el sudafricano o el australiano.
1: ¿Australiano, ¿no? me parece, pero, sí?
4: Pero, pero cuando el sudafricano que se quejó, lo mejor fue lo que le dijo Quesada. Dijo: Acá todos los jugadores son libres. Si ustedes no lo contratan, juegan claro. en Jaguares. Claro. Entonces, no, no, es que, no es que los chicos juegan en Jaguares porque solamente puede jugar hijos. Ellos están capetados para jugar en el super doce, si los demás no lo contratan es porque no lo consiguen suficientemente bueno Ahora que después se juntan y te ganan no es momento para quejarse el año que viene quiero ver cuántos jugadores van a estar jugando en otras franquicias claro. entonces si no hay ninguno bueno flaco no te quejes
7: seguro que, porque seguro. si vos te quejas claro.
4: de que juegan todos juntos bueno qué crees que hagan? si no lo, si los demás no lo contratan entonces sí. bueno pero igual yo creo que, que algunos hay jugadores con potencial de repente que son segunda línea tal vez tenga segunda línea digamos de, de, de que no tienen lugar en los jugadores de, deberán ir a jugar a, a ver si se pueden colocar en otra franquicia para que tengan competencia porque en el fondo lo único que te hace crecer acá es la competencia. Claro. Eh, eso es así. Sí, nosotros lo, nosotros la competencia
1: al el... más alto nivel es lo que te va dando la. la, la, la claro, la, por la,
4: supuesto. Te va creciendo. Vas creciendo yo, yo como yo jugador. Creo que... ¿eh? yo digo, el partido que jugó Argentina contra contra sí. Inglaterra, hasta que no echaron a la Banini, ¿no? No, no había de repente un dominador clave o tenías ciertas expectativas. pues ya no, 14 contra 15 ese nivel
1: y con tanto tiempo encima, no porque fue en un primer tiempo fue o sea, tanto claro, tiempo por, por jugarse eso. todavía por delante fue fue ya ya, ya fue una lucha ah, desigual
4: efectivamente yo creo que en el fondo la, la Argentina va por un camino, ¿no? nos pasa que a veces nos, nos ponemos ansiosos, nos apuramos demasiado y queremos que todo sea, sea rápido y, y los resultados existentes arriba de la mesa y bueno en el fondo lo que tenemos que lograr es una base sustentable en el tiempo, porque eh, eso es lo que uno pretende claro, que el sea competitivo. Vos en Nueva Zelanda por más que no lo, lo fue en este mundial sabés que para el próximo candidato va a ser, eh, para, sí. ser tipo, para el próximo mundial va a ser candidato de vuelta.
1: Siempre son Nosotros candidatos. No,
4: por eso, pero ¿por qué siempre son candidatos? Porque siempre tienen su base y su gente y su estructura para, para llevar a los mejores ahí arriba. Lo mismo que las potencias. Nosotros tenemos de repente nos quedamos con el 2003 o el 2007, uh -huh. sí, está bien, pero de repente eso fueron camadas, eh, cosas que se alinearon a los planetas, lo sí. pero bueno, necesitas algo más consistente para decir, bueno, Argentina de una en más, es, es un equipo que va a dar batalla y va a competir a los mundiales, no a participar,
7: claro
4: o sea, va a claro. ir a competir, Seguro. entonces, tener chapa el candidato de acá en más para todos los mundiales, eso es lo que tiene que, el objetivo que entiendo tiene... ...tiene todo lo que están haciendo en el rugby argentino.
1: Bien Federico, acá Carlitos... ...te hacemos una más... ...que Carlitos Arias te quiere preguntar algo... Dale. ...y no te molestamos más. Fede... No hay problema, por
8: favor. ...¿qué opinas de... ...la inclusión de jugadores extranjeros... ...en los seleccionados?
4: Mira... Eh, hay, ...para mí... No, no, ...no es que sea una, una puerta que no se pueda abrir... O, ...pero también debería tener ciertas limitaciones porque no es lo mismo que no sé yo puedo ser una persona que mi padre se mudó a los cinco años a un, de un país a otro y me nacionalicé y tal vez no sea no haya sido nacido en, se pone en Japón pero bueno vine a los seis años estamos tam, estamos listos tuviste todos tus años ahora ya cuando de repente empiezan a, a tener la situación de que juegan un mundial para un para un país después te van a otro país están tres años jugando un mundial para el otro ahí ya me parece que se empieza a desvirtuar yo entiendo que de alguna manera debería limitarse desde mi punto de vista totalmente personal es bueno si vos jugaste en las juveniles las juveniles vestiste la camiseta de alguna selección esa es tu selección mayor también Pero claro. si no que es lo que termina pasando los chicos que están en menor de 21 los van a ver los seleccionadores de los demás países y cuando los jugadores son buenos se los llevan
1: correcto un poco poner eh, un poco poner las normas de lo que ocurre con el fútbol ¿no? una vez que vestiste claro. una camiseta ya no puedes vestirla de otro país antes se podía claro. después cambió con el tiempo eso
4: claro pues yo yo lo que lo que veo si yo a veces siempre me pregunto cuando yo llevo a Tonga o a Samoa si pucha si todos los jugadores que están repartidos en los demás seleccionados pues si pusieron la camiseta de Tonga o de Samoa la cosa sería totalmente distinta para esos países, claro. lo que pasa es que después no le pueden pagar la vida, entonces ese es el problema también el tema económico de desarrollo de una persona eh, claro, jugando en el seleccionado de Inglaterra gana tres veces más que jugando para su propio seleccionado entonces ahí empiezan los problemas, pero yo creo que de alguna manera debería eh, debería empezar a regularse hoy por hoy no pasa nada porque el país de alguna manera que 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 tiene más extranjeros o que se nota más es ponerle Japón y hasta ahora ninguna ningún seleccionado se quedó afuera con uno de estos equipos que tiene todos extranjeros comprados
7: claro.
4: yo no sé qué hubiera pasado si de repente Sudáfrica se queda afuera con un Japón o Australia yo no sé qué hubiera sucedido en ese momento. Sé, yo creo que ahí se, ahí se hubiera armado
1: ahí y la bueno, cosa hubiera bueno, cambiado no pasa sí. nada
4: claro bueno no pasa nada porque hasta ahora no afectaron a los más grandes pero yo creo que es un día de estos uno de estos equipos con el no sé 30 40 por jugadores extranjeros, deja fuera un seleccionado como Sudáfrica que tiene un solo extranjero claro Escucha, yo no sé que no sé qué hubiera pasado
1: bueno Hasta ahora esperemos que la cosa se encamine y que sea justo como para todos como para los equipos como los Pumas que son todos nativos del país no que son todos argentinos este no está, no se están importando a ningún jugador de ningún lado como hay tantos, ¿no? hasta los mismos, hasta Inglaterra, hoy en día todos tienen algún, algún extranjero tienen todos, ¿no? Pero bueno, Federico. Sí, a ver,
4: las sí. reglas están dadas de esa manera, o sea, claro. nada, nadie está, nadie está haciendo nada de nadie, alguna manera. No, que... nadie hace
1: trampa. Nadie... Claro.
4: pasa que hay que, claro, hay que acomodar la cosa para que la cosa no sea tan, tan, para mí desproporcionada, Bueno, puedes tener, o sea, sí podés tenerlo porque te lo permite, pero debería tener cierto nacionalismo de decir bueno o sea, es que los jugadores de, que yo tengo son que les enseñé a jugar el rollo en mi país, no, pero claro. en otro lado me los traje. Claro, el en nivel claro. es lo que yo les enseñé a la gente en mi país. No como right. jugar a este pibe porque yo lo, lo crié, le enseñé, lo, no sé. Un poco de eso es lo que yo entiendo que debería haber. Si no, no sos una potencia de nada en el deporte, sino que sos una, una especie de franquicia. ¿no?
1: Claro, exacto, exactamente. Así que bueno, Federico, no te molestamos más, te agradecemos. Muchísimo por la comunicación, por la diferencia de habernos atendido. Te deseamos lo mejor en este viaje que, que se te presenta para el próximo fin de semana con el Seven este, y agradecerte muchísimo por la por haber estado acompañándonos en los delirios del mariscal.
4: Dale, listo. Muchísimas gracias, muchachos. Mucha mucha suerte en lo que queda del año. Disfruta en diciembre. Lindo, lindo, lindo mes. Ya lo creo. Y bueno, esperamos que un gran 2020 para todos.
1: Lo mismo para vos y para todos tus seres queridos. Dale, un abrazo
4: grande Hasta luego Chau Federico
1: Chau. Así que bueno Fue la palabra de Federico Boc Así queridos mariscales Hablábamos con Federico Boc El fines del año pasado Sobre lo que había sido La actuación argentina Y sobre la actualidad Del radio internacional Y de las nacionalidades De los jugadores Y de los Pumas Y bueno De todo un poco como este, estuvimos mencionando recién al aire Repitiendo aquella entrevista Tan linda y tan jugosa no Donde se pueden sacar tantas conclusiones Así que queridos mariscales eh, Les voy a contar algo cortito antes de terminar Porque esto ya viene de hace un tiempo Que se reunió 29 El 29 de febrero se reunió La International Board eh, Con las nuevas reglas del fútbol donde habló sobre las manos, offside, penales y todo eso. Esto entraría en vigencia cuando comience la próxima temporada, ¿no? la que sería 2020-2021, que en realidad no sabemos cuándo va a ser, si va a ser o no va a ser, eh, con respecto a con todo esto que estamos transitando con respecto a la, a la enfermedad que nos viene acosando internacionalmente. Pero digamos que en esa fecha, el 29 de febrero, la International Football Association Board eh, celebró su reunión ...general anual número 30, 134 en Belfast, Irlanda del Norte. Entre otros temas importantes, las autoridades decidieron cambiar algunas reglas de juego... ...que entrarían en vigencia a partir de la temporada 2020-2021, como decíamos recién. Sin embargo, como la pandemia provocó que haya que ajustar los calendarios... ...habrá que ver cuándo empieza todo esto, ¿no es cierto? Vamos a nombrar algunas así medio rápido, porque no tenemos mucho tiempo. Se considerará infracción por mano en caso en que un atacante... Eh, de manera accidental tocar a la pelota con el brazo o la mano esta fuera a parar a uno de los compañeros Y acto seguido su equipo marcará el gol Recalco, ¿no? Lo que dice, habla de mano accidental De manera accidental ¿Qué quiero decir con esto? Seguimos en la misma, ¿no? Esto queda a criterio de un referee que diga Si la mano fue accidental o no Por lo tanto... El referee se le ocurre que es accidental y sigue. Se le ocurre que no es accidental y para. De acuerdo para quien tenga, a quien tenga que favorecer en esa jugada. ¿Eh? Esa es mi opinión. No, no, no termina de ser taxativa la norma. Dice, no se considerará infracción por mano el caso en el cual, tras tocar el valor con la mano o el brazo en forma accidental, el esférico recorriera una cierta distancia, tras eh, un pase o una conducción, y o se varios pases antes de un gol, o de una ocasión manifiesta de gol. Además, se ha fijado la línea que separa el hombro y el brazo por debajo de la axila. Seguimos en la misma. Si quieren lo cobran y si no, no. Esto es lo mismo. Con respecto al penal, dice, no se sancionará con infracción alguna a los arqueros si tras la ejecución de un penal, la pelota no entrará en el arco o rebotará en el mismo, sin que la toque el guardameta, a menos que la infracción afecte claramente al ejecutante. Se advertirá al arquero que cometa una infracción por primera vez y se le amonestará, o se le mostrará, tarjeta amarilla en caso de reincidencia. Se sancionará al pateador de un penal si este y el arquero cometieran una infracción exactamente al mismo instante, cosa que es bastante poco común, ¿no? bastante poco raro No sé sea, qué quiere decir esto, que si el pateador la tira afuera y el arquero se adelantó, no se repite la jugada. ¿eh? La pelota fue afuera, Mala suerte, hermano, te equivocas, te pegan el poste y se va afuera o no sigue la jugada. Este, no, 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 no se repite, por más que el arquero se haya adelantado hoy en día, si el arquero se adelanta, si es gol no se repite, pero si va afuera muchas veces se vuelve a patear. ¿sí? Esa es una posibilidad que se tiene hoy en día. Esto cambiaría y sería importante para los arqueros. Protocolo del bar, será necesaria una sola señal de la televisión para realizar una revisión basada únicamente en el lugar, a menos eh, que sea necesaria otra señal tras detener el juego. Si la jugada tiene diferentes interpretaciones, el árbitro debería revisar en el monitor, es decir, analizar las repeticiones en el área de revisión. ¿sí? O sea, bueno, esto del bar, eh, esto lo vamos a hablar en la próxima, porque es importante y es un tema para, da, es un tema que da para debatir y para conversar, ¿sí? Eh, veremos, eso lo veremos, no tenemos mucho tiempo ahora. Con respecto a las tarjetas amarillas, dice, ¿se podrá amonestar o expulsar al arquero que toque antirreglamentariamente la pelota una segunda vez tras reanudar el juego? O sea, saque de meta, después de una falta, etcétera. Incluso si la tocara con la mano o el brazo. Todas aquellas infracciones, no solo faltas, en las que se interfiere en, el, en un ataque prometedor o se acaba evitando, se sancionará con tarjeta amarilla. Se amonestará con tarjeta amarilla al jugador que no respete los 4 metros de distancia obligatoria en un balón a tierra. Y si el árbitro... Conseguir a ventaja o permitir a la ejecución de un tiro libre rápido tras cobrar una infracción que interfiere con el ataque prometedor o acaba de evitándole, no se mostrará tarjeta amarilla. Bueno, eso es un poco lo que se trató y da para seguir hablando y bastante. Ahora nos tenemos que ir. Los quiero despedir. Los vamos a despedir de una manera muy especial. En este programa de Los Delirios del Mariscal porque los vamos a mandar con un cuento de las buenas noches que nos manda y nos regala el señor Carlos Arias. Carlitos Arias nos está regalando un cuento eh, y queremos que lo escuchen y queremos despedirnos de todos ustedes con el cuento de Carlos Arias para que se vayan a dormir tranquilos. Les mandamos un fuerte abrazo. Los dejo con el cuento de Carlitos Arias. Nos encontraremos en vivo la semana que viene. Seguramente de esta misma manera. No al aire en vivo, sino nos encontraremos a través de eh, en la confección de estos programas que hacemos desde nuestras casas. Les mando un fuerte abrazo, les digo que los quiero mucho. Y ahora los dejo con Carlitos Arias, con el cuento que nos regala en la colectiva FM 102.5 para todo el planeta a través de www.lacolectiva.org.ar Gracias Carlitos, abrazo de gol para todos, los quiero mucho.
8: El ídolo de Eduardo D'Aleano. Y un buen día, la diosa del viento besa el pie del hombre, el maltratado, el despreciado pie. Y de ese beso nace el ídolo de Nace en una cuna de paja y choza de lata. Y viene al mundo abrazado de una pelota. Desde que aprende a caminar, sabe jugar. En los años tempranos, Alegra a los potreros, juega que te juega, y los anduviales de los suburbios, hasta que cae la noche y ya no se ve la pelota. Y en sus años mozos vuela y hace volar en los estados. Sus artes malabares convocan multitudes. domingo tras domingo, de victoria en victoria, de ovación en ovación. La pelota lo busca, lo reconoce, lo necesita. En el pecho de su pie ella descansa y se amarga. Él le saca lustre y la hace hablar. Y en esa charla de dos conversan millones de mundos. Los nadies, los condenados a ser por siempre nadies, pueden sentirse alguienes por un rato. Por obra y gracia esos pases devueltos al toque, esas gambetas que dibujan setas en el césped, esos golazos de Taquito, de Chileno. Cuando juega él, el cuadro tiene 12 jugadores. 12. 15 tiene. 20. La pelota ríe, radiante en el aire. Él baja, la duerme, la piropea, la baila. Y viendo esas cosas jamás vistas, sus adoradores sienten piedad por sus nietos aún no nacidos que no la verá, pero el ídolo es ídolo por un rato, humana eternidad, cosa de nada, y cuando al pie de oro le llega la hora de la mala pata, la estrella ha concluido su viaje, desde el fulgor hasta el apagón, está ese cuerpo con más remiendos que traje de payaso, y ya el acróbata es un paralítico, el artista una bestia, con la herradura no, la fuente de la felicidad pública se convierte en el pararrayo del público rencor. ¡Momia! A veces el ídolo no cae entero. y a veces cuando se rompe la gente le devora los pedazos.